0: 大家好，我是佳佳。今天要分享的故事是由网友美玲所提稿的亲身经历，是关于出国度假所发生的可怕回忆。因为故事很长，所以废话不多说，故事开始了哦。这个故事发生在好几年前，我是一个普通的上班族。在一个小公司工作，过着朝九晚五的生活，平常最大的休闲就是在家追剧。有一天，我高中同学小娜打电话给我，她说因为亲戚住日本的关系，所以要约我一起去日本玩。因为亲戚住在日本，所以我们两个自助旅行的费用会比找旅行团还要便宜。当下我一听就觉得非常的开心，但后来想了想又觉得很奇怪。这个朋友虽然在高中和我是很好的朋友，但因为一件事情之后，我们两个就再也没有说过话，直到高中毕业我们也都没有来往。所以对于他打给我要约我去日本，我觉得非常的奇怪。后来他对我说，以前上学发生的事。他已经释怀了，也忘了我们之前的不愉快。现在出社会工作，他觉得还是上学时候的友谊单纯。所以一开始接到他的电话，我觉得很奇怪，因为以前学校的同学，在毕业之后几乎没有什么联络，怎么他会知道我的电话？后来他说，前一阵子无意间遇到一个同学，而那个同学。之前和我在夜市偶遇，所以我们互相留了手机号码，也因为这样，他们聊天聊到我，所以他才打给我。聊着聊着，我们就聊到了高中时候的回忆。我想起那一阵子，我们的感情真的很好，是连去厕所都会手牵手的那种好朋友。后来就在这一段回忆杀里，我们又和好如初。然后呢，也莫名其妙的答应要和他一起去日本玩。一来是因为他说的旅行费用真的很低，二来是因为日本一直是我很想去的国家。以前在高中的时候，我们都很迷日本偶像，所以觉得去到日本，好像就距离偶像近一点。后来就在我们安排好假期要去日本的时候。他说：“我们能住在他的亲戚家，所以呢，我们只要花费出去吃喝玩乐的钱就好了。”所以一下飞机之后，他就联系他的亲友。但没有想到的是，他的亲友说，因为家中的儿子临时回来居住，所以原本要留给我们住的房间就没有了。当下我心想：“不会吧？”这么瞎的事也被我遇上。后来他说呢，他之前也有来日本找他亲戚，当时他去住了一间旅馆，觉得那边非常的古色古香，然后环境也很美，而且附近还有寺庙景点能够欣赏。最重要的是价格不贵，因为当下我也不知道怎么办，所以呢就听着他的推荐，来到了他说的饭店。后来下了计程车之后，我看到的其实不是饭店，而是一间很有年代感的日本旅馆。虽然当下我跟他说，这间旅馆看起来很旧耶，能不能找一间新一点的饭店啊？但是呢，他就说，这间哦，价格很便宜，而且里面哦非常的舒服，很有日本风格。又加上他说之前住过这里，所以也只好听他的话，跟着他进入到旅馆内。一进去之后呢，就看到一个穿着和服的女人。因为我不会讲日语，但是呢，小娜会说一点，就听到她跟这个工作人员不知道在说什么。然后工作人员就领着我们走到了一扇门。接着小娜就对我说：“这是你的房间。”然后呢，他的房间在隔壁。我一进去之后，就看到这个房间是一个合适房，里面没有床，就是榻榻米。睡觉的时候呢，要从柜子里面拿出厚棉被铺在榻榻米上。房间里面呢，有一个四方形的小桌子，而放棉被的柜子旁边，还有一个透明的玻璃柜，里面放着一些日本传统的娃娃。说实在的，当下我真的觉得很有日本古老风。虽然没有像饭店那么先进豪华，但偶尔住一下这种日本古房子哦，我觉得也蛮有一番风味的。后来放下行李之后，我就去隔壁找小娜。我问她，这种榻榻米房间，我们两个为什么不住一间就好了，还能省住宿费？后来她说。因为他睡觉呢习惯只穿内裤，而且他会磨牙跟打呼，同住的话，一来他会害羞，二来呢也怕吵到我，因为这里的住宿费真的不贵，所以当下呢我也觉得那就算了没差，因为是自由行，所以我们就到附近的景点走走逛逛，吃完晚餐之后呢才回到旅馆内。由于明天一大早我们打算到附近的寺庙还有山上走走，所以我洗完澡之后呢就睡着了。不知道是不是太累的关系，还是这种古房子很助眠，我一下子呢就睡着了。然后我就做了一个奇怪的梦，在梦里有一个不认识的女生，穿着日本和服，头发凌乱的追着我。然后一直说着我听不懂的日本话，虽然我不知道他为什么要追我，但是梦里的我直觉就是跑，不能让他抓到。可是很奇怪的是，我不管怎么跑，都觉得好像跑不动诶，这种感觉就好像有人拖住你一样，而且觉得呼吸困难，非常的难受。我很努力的跑，跑着跑着。忽然间呢，我就惊醒了，原来我在做梦。但这个时候，我却发现另一件更可怕的事，因为我的身上竟然跪着一个人。正确来说，应该不能说是人，因为它是半透明状，我看不清楚他的脸，只看到是一个穿着和服的女人。我很害怕，下意识想要尖叫，但是我发现呢，我根本无法发出任何的声音，而且我也无法动弹。这个时候，我看到它忽然往上飘，接着马上又重重地往我肚子坐下来，我感觉非常的痛，也很害怕。再来发生什么事，我就不知道了。隔天醒来的时候。已经是中午了，我马上离开那间房间，跑去隔壁找小娜，但是却发现小娜并不在房间里面。我也不敢待在这个旅馆，因为日本人生地不熟，加上语言也不通，我只能蹲在旅馆外面呢等着小娜。一直到下午，小娜回来了，我很生气地骂她为什么不叫醒我，竟然把我一个人丢在旅馆里面。但是小娜很无辜地对我说：“早上他来叫我的时候，我是跪在地上，然后对他说我不想出门，想要在这里好好休息。虽然他觉得很奇怪，但是看我很坚持，他就没有再说什么。”听到这里，我确定我遇到不干净的东西。其实当下我真的没有玩的心情，因为这是我人生中第一次。遇见这种恐怖的事情，而且我一直觉得我人非常的不舒服，一直有恶心想吐的感觉。后来我坚持要换旅馆，并且把昨晚的事情跟他说，但是我觉得小娜的态度很奇怪，只是很平静的听完我说的事，并没有感到任何的意外，然后好像一副不关我事的样子。当下我就发脾气了，因为原本说好要住在他亲戚家，但是后来却变成住有鬼的旅馆，所以呢，我们两个就大吵了一架。我赌气呢要回台湾，而小娜也真的把我丢包在日本。还好后来呢，我遇到了会讲中文的游客，我才连夜回到台湾。回来的第一件事情，我就是去庙里拜拜。原本呢，以为拜完就没事了，但是我却每天晚上都梦到那个日本女人跪坐在我肚子的画面。后来家人带我去一间很灵的宫庙祭改。乩童呢，一见到我就说，我对不起别人，人家是来报复的。我听完之后呢，当下就觉得这个乩童是个神棍，因为在这之前我根本没有去过日本。那个日本女鬼，我根本也不认识。接着呢，机统就说：“你问问你朋友就知道了。”听到这里，我忽然想到，为什么小娜的态度那么奇怪？虽然我承认我有些公主脾气，但约我去日本的人是小娜，最后把我丢包的人也是小娜，而且从那一天起，我再也没有接到小娜的讯息跟电话。我也不敢打电话给她，因为听完机筒的话之后，我想到了高中发生的事。那个时候，我跟小娜是很好的闺蜜，后来她交了一个男朋友，所以我们常常三个人出去玩。玩着玩着，我和她男朋友就背着小娜交往了起来。后来小娜知道这件事之后，我们也就撕破脸，没有再联络。之后呢，隐隐约约有听到朋友说，小娜受不了双重背叛，所以有过几次自残的行为。直到现在，我和小娜呢也再也没有通过电话。我不清楚，他是真的不相信我撞鬼的事，还是我会撞鬼，根本就是跟他有关系。故事说完了。当时看到网友投稿这篇故事，我是觉得天呐，回马枪也原来有内情。其实看到文章的时候，觉得投稿的这位网友应该是很后悔年轻的不懂事，所以他一直没有再去找那一位朋友，也不敢去问事情的真相。不过很谢谢他愿意分享这个故事，也祝福他能拥有一段属于自己的爱情。下星期五晚上九点，记得锁定我的频道来听我说故事哦。如果有婚礼、尾牙、活动、商演等需求，请加入我们爱信丰官方 Line 小老鼠八六九 i x x v k。我们用心在活动的每个细节。我是佳佳，我们下周见，拜拜。